Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Fortfarande är vi lika tacksamma över att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om vår fina kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Sådär ja. Denna vecka har jag en väldigt intressant gäst som jag någonstans har följt ett bra tag. Och ett bra tag kan ju vara allt från en månad till ett år men jag tror att det sträcker sig mycket mer än ett år. Intressanta debatter och det som fångar mig med, med den här gästen, eller med den här gästen ska vi prata som han inte är, Navid Modir, välkommen till Dialogiskt. <laughs> Tack snälla. Det som verkligen fångar mig med dig är ditt öppna sinne att kunna samtala med vem som helst. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt och det tycker jag är modigt och det är inspirerande framförallt. Och det är en av de eh, flera ingredienserna eller anledningen till varför jag hämtat dig. Ja men det, det är samma måste jag säga. Jag har ju suttit och lyssnat på, på dina samtal också. Mm. Och där finns ju också en, 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 en nyfikenhet mm. som, som jag upplever driver dig till att bjuda in alla möjliga typer av människor. Det är ju det är riktigt häftigt att säga. Och jag, och, jag, och jag tänker så här att det finns ju så mycket jag vill diskutera med dig om och det blir så mycket sk- 
jag har en hel del nedskrivet här. Och så, och så stötte jag på patrull här när, när, när vi pratade lite grann. Så frågade du så här, men har du alltid saker nedskrivet? Ja, det finns ju några avsnitt där jag inte har haft det. Men det var länge sedan sist. Så sa du, jaha. Sen tittade jag på det så här, du sa inte mycket. Men blicken sa allt. Så sa jag så här, vadå, ska, ska vi skita i den? kan vi göra? Så att vi skiter i den här. Ja, ah, nice. Nu blir det på riktigt. Välkommen till Dialogs. Tack snälla. Min gode vän. Jag, jag gillar ju... Du persier. Mm. Säger man persier fortfarande? Vissa gör det. Iranier funkar också. Mm. Absolut. Iranier. Och jag, jag är relativt sådär orienterad i, i, i persisk historia. Mm. Gamla persiska gudar. Det var ju liksom Kambyses, Kyros och allt sådär. Men framförallt poeter och sådär. Mm. Rumi. Rumi, Hafez. Och jag tror att det finns en dikt av Hafez som har fångat mig ända sedan jag var. 12 år gammal. Mm. Jag tror att den går så här. Eh, din själ och min själ är två gamla vänner. Bara så där. Mm. Och det är lite det jag vill öppna det här samtalet med. Att våra själar känns som två väldigt gamla vänner fast de inte har träffats. Mm. Det är fint. Mm. Ja. Det var en fin inledning till ett samtal. Ja, men precis. Och, och, och det gör jag med den med, den, med det trycket i ryggen och liksom i bröstet av att det finns mycket som jag tycker att jag känner igen i dig. Nyfikenheten hos andra människor, sårbarheten ibland har jag kanske inte lika mycket som dig. Men också framförallt den här förmågan att trots att man inte tycker likadant som den andra parten så öppnar man upp för ett samtal. Lite så här som att hur ska jag förstå min fiende eller antagonist om jag inte förstår min <laughs> och antagonist. Det, fin- det, finns, det finns en annan dikt av, av uh, Rumi. Rumi ja. uh, som slutar med det finns ett fält bortom rätt och fel. Mm. Möt mig där. Mm. Så där finns någonting i både Rumi och Hafez som för mig går bortom bara vanlig poesi. Mm. Och det är det finns någonting bortom uppdelning eller kategorier det finns någonting bortom och jag tror att det för mig är det som lockar alltså vad finns bakom fasaden vad finns bakom din din hudfärg, ditt kön, din etnicitet din kultur, vad finns bakom ditt före detta missbruk eller din före detta kriminalitet om jag jag lyssnar bortom, vad finns där vad är möjligt bakom eller bortom det här fältet bortom rätt och fel, det är det som intresserar mig. Mm. Och du intresserar mig. Just nu så tänker jag så här, vem är du? Jag har inte gått in och läst så mycket och jag brukar inte göra det för mycket på så att man får en annan bild av när personen berättar om sig själv. Men om du skulle beskriva dig själv med tre ord, hur skulle mm. du beskriva dig själv? Nyfikenhet. Mm. Humor. Och väldigt mycket kärlek. Mm. Absolut. Skulle dina föräldrar beskriva dig så här? <laughs> eh, vilken bra fråga. Nyfikenhet, humor och kärlek. Ja, men det tror jag. Mm. De skulle nog också lägga till envis. Mm. Jag tror att min omgivning kan uppfatta mig som envis. Kanske lite överambitiös. Men också på gränsen till eh, kanske 
Uh, lite tjurskallig. Okay. Uh, envis på gränsen till tjurskallig ibland. <coughs> tjurskallig envishet i, i form av att, r- att hitta det rätta Jag ger mig inte. saker och ting. Jag ger mig inte och det är på gott och ont. På gott och ont. Det, kan, det kan ibland bli lite för mycket. Mm. När har det blivit för mycket? Ja, men när jag bestämmer mig för någonting så kör jag. Mm. Och det, det kan vara av godo. För att det gör att jag är väldigt dedikerad, fokuserad, eh, ambitiös. Men om jag på vägen tappar min ödmjukhet mm. så kan jag också bli lite arrogant. Jag kan också bli lite envis. Jag kan bli lite blind av, mm. av det jag har bestämt mig för. Och då måste, jag, då måste jag gå in i humor igen. Då måste jag sluta ta mig själv på så mycket allvar. Okay, ja. Och då kommer humorn in. Okay. Mm. Barndom, uppväxt, konstellationen. Hur, hur såg den ut? Så jag är född i Iran. Mm. Ehm, mellan 0 och 2 så eh, levde jag väldigt mycket med min mormor. Mina föräldrar jobbade för att samla ihop pengar så att vi kunde ta oss till Sverige. Mm. Det var mitt under pågående krig och pågående oroligheter efter revolutionen i Iran. Så vi flydde 85 och kom till Sverige. Och sen är jag uppvuxen i Göteborg. Okay. Med två väldigt eh, kärleksfulla och bildade föräldrar. Mm. Så väldigt mycket diskussioner. Min pappa brukade växla mellan nyheterna. Bara för att jämföra olika perspektiv mellan, mellan TV4-nyheterna och, mm. och rapport. Och så sa han alltid att när vi... Eh, det viktiga här är att tänka kritiskt, tänka själv, jämföra olika perspektiv. Min pappa brukade ta med mig på bokmässan, på Göteborgs filmfestival. Mm. Så att det fanns alltid ett intresse för kultur, politik, filosofi. Hade ni stora samtal? Oh, ja, herregud. Mm. Eh, och vi var sällan överens. Okay. Och, det, och det fanns plats för det. Kan, det. kan det också vara en bidragande faktor till att en person som du står väldigt nära men ändå har utrymme och öppenheten att kunna tycka annorlunda än den personen har det kunnat ge någonting någonstans det självförtroendet att möta andra människor i det? Absolut. Mm. Min pappa är en otroligt nyfiken person. Han är fotograf. Mm. Så han betraktar världen genom sin lins. Mm. Och, och genom den så har han också fotograferat alla möjliga typer av människor. Och jag upplever honom som väldigt icke-dömande. Okay. Och, och, och min mamma är också väldigt nyfiken och, och har också väldigt mycket intressanta perspektiv. Eh, och, och genom att jag har haft de här två personerna väldigt nära och att vi runt middagsbordet alltid, vi hade alltid på nyheterna i bakgrunden också. Mm. Så att vi har alltid diskuterat mycket med min familj och det, det har också varit så att vi inte har varit överens. Mm. Och ibland har det blivit perioder där det har varit, det har varit mycket skav och mycket konflikter och så har vi tagit is- oss igenom det och så har vi lärt oss av det så att det har absolut präglat mig. Men jag skulle säga att det som har inspirerat mig mest med mina föräldrar är att de stod på barrikaderna och de var beredda att dö för frihet. Vi pratar om 1979-revolutionen. Revolutionen i Iran. De var var bildade studenter. 
Och de levde under en period i ett land där vissa böcker kunde vara förbjudna. Vissa samtalsämnen kunde vara förbjudna. Och jag märker att det det jag gör nu och det du gör nu, det här, du får inte prata, du ska helst inte prata med en viss person. Du ska inte prata om ett visst ämne. Vissa ord är förbjudna eller vissa ord är känsliga eller tabu. Och jag säger inte att det är som i Iran, men min dedikation till det att stå upp för yttrandefrihet, att stå upp för en bråkig demokrati, mm. det kommer väldigt mycket från mina föräldrar och mina hjältar. Ja, och det, och det kan också, uh, rätta mig om jag har fel, det kan också skapa samma sorts känslor som de eventuellt hade, fast det inte var samma geografiska och skarpa läge. Absolut. Mm. Intressant. Jättebra intressant uh, liksom, tankeställning. Mm. Skola. Hur var du i skolan? Jag älskade skolan. Mm. Var du plugghästen i klassen? Både och. För många iranier har ju tendensen att bli det. Definitivt. Ja. Men jag, jag, hade, jag hade både lätt för själva plugget. Jag, jag kunde läsa och skriva tidigt. Jag läste böcker tidigt. Mm. Jag läste vuxna böcker väldigt tidigt. Jag, jag läste Strindberg och Kafka när jag var 11-12. Mm. Och det kanske var lite för tidigt, vad vet jag. Men jag hängde mycket på biblioteket, jag pluggade, jag älskade att försvinna iväg i de här världarna. Oavsett om det var Sagan om ringen eller om det var Kylvärn, en värld som seglade under havet. Eller Anne Rice, om det var vampyrromaner. Jag älskade att försvinna iväg i de här världarna av av skräck eller fantasy eller äventyr. Så, Så... jag var absolut en plugghäst mm. på lektionerna. Men jag var också den här bråkiga, störiga killen som inte kunde sitta tyst. Mm. Jag ifrågasatte lärarna. Jag slogs med mina klasskompisar. Och då slogs jag både med svartskallarna och svenskarna. Mm. Så att någonstans så, så hade jag, jag hade svårt att hitta min crowd. Mm. Jag hade svårt att hitta, hitta vad som var min box eller mitt, min grupp. Mm. Yrkesval då? Tidigt. Tidigt. Jag jag har en väldigt tydlig röd tråd genom mitt liv. Och det är skrivandet. Språket. Det har alltid funnits där som en trygghet för mig. Och när jag var liten så var min stora dröm att jag skulle bli författare. Och det var för att de här böckerna betydde så mycket för mig. Det var min trygga punkt. När jag låg vaken på nätterna och inte kunde sova. För att jag hade ju PTSD. Men vi visste ju inte vad det var då. Så att jag blev ju anklagad då av lärarna för att jag var dampunge eller att jag hade ADHD. Mm. Och så skickade de mig iväg mig på en mm. utredning och så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och då visste mm. de inte vad de skulle göra med mig. Mm. Så att jag fick ju PTSD-diagnos nu för fem år sedan. Okay. Och, och, och vad baserar man den PTSD på? Jag kan ju bara ana, men... Den baserar man på att jag mellan 0 och 7 så var ju vi på flykt. Mm. Och vi flyttade, även när vi kom till Sverige när jag var två, tre år gammal så flyttade vi runt. Och att, att bo på en flyktingförläggning är i sig en traumatisk mm. upplevelse. Du ligger, du ligger på nätterna och hör vuxna människor skrika mm. i förtvivlan. Du ser polisen komma in och hämta människor i duschen. Det är en vidrig situation. Och sen flyttar du runt... Och, och det här är ju i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Du vet, det är, det är VAM, det är BSS, mm. det är ny demokrati. Aftonbladet skriver rasistiska löpselar. Våra föräldrar håller oss hemma för att du går runt skinheadgäng och ska slå sönder oss. Lasermän med lasersikter. Eller hur? Och det är i sig också otroligt mycket otrygghet. Samtidigt mm. som, 
Så mina föräldrar försöker hitta jobb, de får inga jobb, de försöker utbilda sig men de får fortfarande inga jobb. Så att det är väldigt mycket otrygghet. Mm. Så det, mellan 0 och 7 så präglas mitt liv av väldigt mycket fysisk otrygghet. Och sen så börjar det lugna sig lite och då kommer den psykologiska otryggheten. Alltså ett försök till bearbetning av det du har varit med om. Mm. Men då har du ju föräldrar som själva bär på trauman. De vet inte, de har inte verktygen för att hjälpa mig mm. och hantera det jag går igenom. Så jag pratar ju inte med dem om det. Vem ska jag prata med då? Ska jag prata med mina svenska lärare? Nej, det funkar inte. De vet ju inte vad det här handlar om. De tror att det här är ADHD. Mm. Ska jag prata med mina svenska kompisar? De har ingen aning vad det här är. Ska jag prata med mina andra vänner som själva kommer från familjer med otrygghet och ovisshet? De vet ju, de vet ju inte heller vad det här handlar Nej. om. Så då går jag tillbaka till böckerna. Mm. Ja, då sitter jag tio år gammal med en bok om buddhistisk andningsmeditation och sitter och andas i kvadrater och försöker förstå mig själv. Hur känner du att nu så här... Fem år efter när du har fått den här, hade du en aning ens om att du hade PTSD? Hade Nej. du någon föraning? Ingen aning. Jag visste inte ens vad PTSD var när jag fick diagnosen. Okej, okay, så pass. Ja. Det var så pass. Ja. Jag trodde att när hon förklarade det för mig så trodde jag att, men, vänta lite, jag känner igen det här begreppet. Är inte det någonting som, som krig, typ. s- soldater som kommer hem från krig drabbas av? Mm. Hon bara, jo. Men också barn som har varit med. Om, om, om krig och flykt drabbas mm. av det här eller barn som varit med om, om våld eller sexuellt våld mm. eller andra typer av otrygghet haft föräldrar som är missbrukare det missbrukare är också absolut får ju liksom yes. så är det samma sak och det, så det har varit en otrolig läroresa efter att jag fick min PTS efter att jag fick den här PTSD-diagnosen det är ju inte bara det att du får en diagnos det här vet, vet du mycket mm. väl Precis. först får du diagnosen och sen får du en behandling och jag fick en behandling som kallas för traumaexponering. Ja. Och den är vidrig. Den var jobbig. Ja. Du fick liksom upp, återuppleva. Yes. Mm. Och gå tillbaka till de situationerna och de bilderna som, som trauma består av. Mm. Och långsamt gå fram och tillbaka och ladda ur både nervsystem och, och minnesarkiv med det du kallar för själva traumat. Mm. Och när, när, när du då laddar ur kroppen och sinnet med själva traumat så, så, så blir det ju ett vakuum eller ett hål. Det och då hamnar jag i en depression. Ett år. Så, vem är jag? Om jag inte har mitt trauma. Vem fan är jag? Jag var ju van, jag var, jag var ju van vid att vara arg. Mm. Jag var ju van vid att skylla på, på samhället eller på, på strukturer eller på andra människor, på orättvisor. Kunde jag inte göra det längre. Du blev identitetslös. Fullständigt. Helt tom, identitetslös. Kunde inte kliva upp ur sängen. Förutom, och det jag är väldigt glad för också, jag är väldigt glad för att det här hände när jag hade barn. För mm. jag måste upp och ta hand om mitt barn. Mm. Så hon var min livlina. Okay. Så under ett år lite mer, jag gick upp 15 kilo i vikt, jag var deprimerad, mina, liksom, mina ögon var helt svarta. Jag hade, jag hade liksom, jag var helt tom. Jag visste inte vad, vem jag var längre. Vilken sorg. Fruktansvärt. Nej, inte ens sorg. Inte ens det. Det var tom. Det fanns inte jag kände det. ingenting i ett och ett halvt år. Mm. Det, var, det var vidrigt. Och lärorikt. Mm. Jag, jag misstänker att du kan känna igen mycket av det här också. Ja, ja det, var, det var där jag var inne. Jag känner igen det där otroligt mycket. Den här. Och, sen, och, den, och sen kom sorgen. Och sen kom sorgen. Jag, Acceptansen i den då, var den, tog det lång tid att få till det? Först så bara grät jag. Det var så mycket sorg som behövde komma igen. Det var så mycket jag inte hade gråtit för. Mm. Och jag visste inte ens vems gråt det var. Är det, är det min sorg? Är det mina föräldrars sorg? Är det deras föräldrars sorg? Mm. Gråt jag för orättvisor i världen? Jag visste inte ens vad jag grät för. Mm. Jag bara grät och grät och grät. Och det kändes som att det fanns inget slut på tårarna. Och sen en dag så var det så här. Klart. Jag tror jag har gråtit klart. Mm. <laughs> och sen mm. kom ljuset. Mm. Sen kom glädjen tillbaka. 
Och det var också fantastiskt att just det, det finns också en väg tillbaka. Mm. Hur kan vi? Mm. Vad händer där? Hur, liksom, hur länge har du hållit på med den? Du, vi firade tre år ja. i fredags. Um, efter en uh, vecka också där vi hade ett väldigt kontroversiellt avsnitt med Paolo Roberto. Mm. Och jag igen blev påminn om varför det behövs kanaler som Hur kan vi eller Dialogiskt eller Sista måltiden, Gott snack, God ton. Alla de här nya kanalerna och poddarna som jag tror är ett komplement till ett befintligt medielandskap i Sverige. Mm. Mm. Och jag, tror inte att, jag tror inte heller att det är en slump att det, många av de här kanalerna drivs av svartskallar. Mm. Jag tror att det finns någonting där. Jag, jag sitter inte på svaret. Nej. Men jag är nyfiken på att höra också varför du tror att många av de här nya programmen drivs av människor med annan etnisk bakgrund. Ja, jag, jag tror ju framförallt på att det handlar om att det du säger, det är tomt. Eh, och det krävs nya personer. Eh, och jag vet inte om du har talat om Third Culture Kids. Absolut. Och jag är lite där och nosar. Mm. Jag vet inte om du tycker att jag är fel ute nu. Nej. Men jag är lite så här Third Culture Kids. Först har vi, eh, först har vi svenskar. Mm. Sen har vi invandrare, ja. de som kom, våra föräldrar. Yes. Och sen våra föräldrar får med sig ett barn, ja. därav du och jag. Mm-hmm. Sen får du och jag barn. Ja. Så att, jag vet inte hur många generationer det är, men någonstans däremellan finns Third Culture Kids. Jag tror att vi är The Third Culture Kids. Mm. Eller det är vi, ja. det är ju den benämningen. Vi har båda, vi har våra föräldrars kultur, vi har den kulturen vi kommer till. Den svenska. Och så skapar vi en tredje egen yes. kultur. Och, ett, och det där tredje rummet, ja, är, det är Romis fält bortom rätt och fel. Mm. Jag tror att det är samma fält, samma rum mm. där du kan upplösa dualismen mellan rätt och fel, gott och ont, vi och dem, mm. ond och god. Mm. Där finns en möjlighet bortom mm. de här två kategorierna. Mm. Och jag skulle nästan kunna identifiera mig lite grann så som det var när jag var liten. När jag åkte ner till Kapverdeöarna så yes. kände jag mig inte som Kapverdean. Så när jag kom hem till Sverige då saknade jag att vara där nere igen. Det blev så konflikt inom bord. Yeah. Och sen i allt det här så fick jag någonstans sansa mig. <laughs> och hitta en tredje liksom. I mm. den, någons, någonting som kunde jonglera med, med båda två. Mm. Och jag tror att det är också det vi håller på att skapa i de här rummen. För jag får ju... Jag stöter ju på mycket patrull. Jag ska säga det ordet, men det är verkligen så klockrent. Jag stöter ju verkligen på motstånd i vissa gäster jag, jag valt att hämta. Eh, hämtar jag före detta kriminella så är det, ja ah, varför hämtar du bara invandrare som är före detta kriminella? Okej, okay. hämtar jag invandrare som är före detta kriminella? Alltså, men varför hämt, eller hämtar jag svenskar som är före detta kriminella? Ja, men varför hämtar du bara dessa patrask? Eh, varför hämtar du inte... Li- ja, men, så, så att det finns ju alltid en massa folk som tycker varför... Det jag är intresserad av det är att få en förståelse varför vi människor är som vi är och yeah. varför vi tänker som vi tänker. Yeah. Därav också min titel på, eh, på Hanif Bali-avsnittet. Den är också väldigt så här. Vem och varför är Hanif Bali? Ja. Eh, det var my- mycket så här. Hanif, varför hämtar du honom där med husblattesnacket? Men jag känner, jag ändrade inte åsikt om Hanif Bali efter att han kom till mig. Den var ju inte, det var inte att, så här att han blev en annan person för mig. Nej. Utan det var bara att jag förstår det Hanif Balli. Nu vet jag varför jag förstod Hanif Balli. Däremot, eh, vad heter han? Alexander Bard. Mm. Där blev jag lite så här, okej. Okay, det är så här du funkar. Mm. Han var ju jag lite mer. Det hade jag lite mer. Men s- 
lång historia kort. Det, det, det är någonstans, jag vet inte om jag svarar på din fråga. Men lite så. Jag tror att det finns en anledning till varför vi... Nu nu säger det, jag har inte ens tänkt på det, men ja. Och, och jag tänker på den här sista måltiden också. Jag lyssnade lite grann på det avsnittet. Där var det väldigt... Eh, Paolo Roberto var ju där. Mm. Och ja... Jag vet inte. Berätta lite om Paolo Roberto. Hur tänker du kring... Men jag, kan, jag kan bara säga att jag, jag märkte att jag svarade inte riktigt på din fråga. Förlåt, om hur kan vi också? Nej, men jag, nej, det jag, jag, jag kan lägga lite grunden till varför vi startade Hur kan vi? Och så Förlåt, kan vi koppla mig, det till Paolo Roberto också. Ja. För att Hur kan vi startades eh, av att under hösten 2017 så märkte jag att jag tröttnade på min egen världsbild. Jag insåg att många av de människor jag har runt mig säger bara samma saker. Jag är ju uppvuxen bland kulturvänstern. Ja. Och, och, och det finns väldigt många goda delar där. Det finns väldigt många eh, vettiga och värdefulla perspektiv. Och så finns det många blinda fläckar och mycket bias även där. Mm. Och jag, jag, jag kände att boxen blev för trång. Mm. Min värld blev lite för liten. Och i samma veva så var det en kompis till mig som tipsade om Joe Rogan och hans podd. Tipsade om Sam Harris och hans podd. Och jag började lyssna på de här nya karaktärerna. Och deras poddar ledde mig till att börja lyssna på människor som jag aldrig hade lyssnat på innan. Jag började lyssna på högerröster, på konservativa röster, på högerextrema röster, på alt-right. Jag började lyssna på människor som jag tidigare tyckte var idioter. Och kunde se att de också hade vissa poänger. Mm. Men att de också hade blinda fläckar. Mm. Så min värld började växa. Och så åkte jag med min dåvarande flickvän till, till Seychellerna. Mm. Och så var jag ganska jättelägad. Så att medan hon somnade så låg jag uppe och så bara köttade jag en massa Joe Rogan-avsnitt. Och hans avsnitt är ju så här två, tre, fyra det timmar långa. Ja. Och det gjorde ju också det här långa formatet när människor får prata till punkt. Mm. Där det inte klipps och, och rubriksätts utifrån en speciell berättelse som jag upplever att många, många traditionella medier gör. Mm. När det är de här tio minuter i nyhetsmorgonen eller det är en artikel i Aftonbladet där det har reducerats. Så är det, det är ett långformat, ett råmaterial. Men det långformatet gör också att det är mycket svårare att kategorisera människor i onda eller goda. För att empati tar tid. Ja. Nyans tar tid. Mm. Förståelse tar tid. Och när jag lyssnar på de här avsnitten med, med, hos Joe Rogan, med, med Jordan Peterson eller Milo Yiannopoulos eller Alex Jones eller Ben Shapiro, människor som mm. jag tidigare tyckte var ganska extrema, så börjar jag förstå dem. Det betyder inte att jag håller med dem om allting, mm. men jag börjar förstå dem. Så när jag sen kom tillbaka till Sverige så kände jag det här behövs, det här vill jag göra. Och jag tror att jag skulle kunna göra en liknande podd. Inte exakt samma sak men en liknande podd. Och då kom jag på idén till hur kan vi? Mm. Och hur kan vi är kort för hur kan vi prata med varandra för att kunna leva tillsammans? Mm. Så samtalet det är, är egentligen ett verktyg. Mm. För om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte leva tillsammans. Mm. Om vi inte kan samtala så kan vi inte samarbeta. Och utan samarbete inget samhälle. Samhället är ett stort samarbete. Mm. Mänskligheten är över tid ett stort samarbete. Mm. Du och jag hade inte suttit här om det inte vore för mänskligt samarbete. Internet är ett mänskligt samarbete. Mm. Vetenskap är samarbete över tid. Språket är ett samarbete över tid. Mm. Har du stött på på, tror du? 
Om jag har stött på en patrull, absolut. The story of my life. Nej, men hur kan vi redan från första början? Vår första gäst var Ann Heberlein. Mm. Som är doktor i etik, skribent och väldigt kontroversiell debattör. Väldigt också. Och hon kom ju från att vara inne i värmen till att kastas ut då, I, kylan. I, I, I kylan från etablissemanget. Vad var det som hade hänt då? Vad hon hade sagt som så kunde det Jag minns inte exakt vad det var hon sa eller gjorde, men... Vad var det Ann Hebrain egentligen gjorde? Jag tror att hon började prata om invandring på ett sätt som inte var accepterat i, I de traditionella medierna. Mm. Och det här kanske var för åtta, sju, åtta år sedan. Mm. Um, och sen tror jag också att hon började röra sig i kretsar och prata med människor... Med, med Sverigedemokrater eller människor ute på högerkanten. Så hon var den första gästen. Så redan mm. där så var det människor som sa att ni är dumma i huvudet, ni är farliga, mm. ni får inte prata med henne. Och det färgade också min uppfattning när hon kom till podden. Jag var ganska nervös. Mm. Och tänkte att det här är en människa som kanske är farlig, som är ond. Och så kommer världens trevligaste, mest respektfulla kvinna Ann Heblein. är supersmart, respektfull, trevlig och... Vi hade kunnat sitta i flera timmar och prata. Jag minns också att vi, det första vi pratade om eh, som var aktuellt just då var också eh, bönutrop. Okay. Och då var, det, då var det en stor debatt om just ska vi, ska vi ha eh, minareter i Sverige mm. ska vi ha bönutrop. Okay. Så vi pratade mycket religion. Och sen så fortsatte jag och bjuda in gäster från, från, från vänster till höger. Eh, allt från, från eh, Guden Skyman till Jimmy Åkesson. Eh, Och att du har fått till det så bra då. Grattis. Tack. Ja, tycker jag. Verkligen, det, det är en potpourri <laughs> av uh, salig blandning. Mm. Uh, full förståelse för dina höger- och vänstergäster. Men om jag frågar dig då, har du någonstans Sverige, för som du sa själv, vänster, kulturvänstern. Mm. Är du höger nu? Eller har, har du blivit... Nej, absolut inte. För jag kan ju känna själv att... Enligt så som jag har blivit så har inte jag min ståndpunkt som person. Den har inte ändrats. Men jag har blivit mycket rikare i mitt sätt att se saker. Jag jag personligen är inte så här. Jag vet ju, jag har ju ju vänner. Om de är i samma rum som till exempel Hanif Bali eller eventuellt Jimmy Åkesson så kan inte de hålla sig för att de kanske säger saker som skulle... De kanske säger rätta saker, fast de säger rätta saker på fel sätt. Mm. Men jag skulle nog kunna liksom så här... Ja. Men det roliga är att om, om, så, eller jag vet om, du, frågar, om du frågar högern så ser de mig som någon slags flummarxist. Okay. Om du frågar vänstern så ser de mig som ett högerspöke. Och om det är så, då är jag precis det jag ska vara. Okay. Jag har fortfarande inte sagt vad jag står politiskt Nej. eller ideologiskt, och det kommer jag inte göra. Och, och är det relevant? För vissa är det. Ja. Men det är inte mitt jobb att göra det bekvämt för dig att etikettera mig. Nej. Om du vill vara förvirrad och mindfuckad över vad jag står ideologiskt så är, då tycker jag att det, då är det precis som det ska vara. Mm. Däremot kan du fråga mig vad jag står i vissa sakpolitiska mm. frågor och då svarar jag gärna. Mm. Men nej, jag är absolut inte ytterhöger. Jag är inte heller yttervänster. Mm. Nej. Och det var egentligen inte ens det som var min fråga egentligen. Mm. Min fråga var mer om du känner att du har ändrat din stångpunkt som... Uh, vad det nu än är. Jag gillar det du svarade också. Jag, har, jag upplever att min värld har blivit större. Mm. Jag upplever att min förståelse har blivit djupare 
och att mitt liv har blivit rikare. Mm. Och jag har vänner över hela skalan. Mm. Jordan Peterson tycker jag är tung. Är det så? Ja. Vad är det du gillar med honom? Ja, jag tycker att han, han är liksom... Han, han använder sig inte intellektuellt väldigt brett. Mm. Och, han, och, han, och han har... Samtidigt som han använder det så, så har han ett så här... Han har en bra connection. Det här med långa halvmetern, du vet. Det är så här, han är väldigt öppen för väldigt mycket saker. Har, har du hört eh, de senaste intervjuerna med honom? Jag vet inte om det är det senaste jag har hört. Jag vet att jag har hört någonting om någon intervju där jag sett där han... Jag vet inte den, om den är så ny faktiskt. Den bara dyker, då dyker det upp ganska mycket. Så där. Men det är när han pratar om absence of a father. Alltså mm. en relation, en far till, sin, till sitt barn. Och så där. Han blir väldigt känslosam och han gör det på ett sånt sätt. Uff. Jag tycker, jag tycker precis att det häftiga med honom är att jag upplever att han både har en koppling till sitt intellekt och till sitt hjärta. Precis. Och det som har hänt honom på sistone nu, hans sjukdom, hans dotters mm. sjukdom, hans frus precis. sjukdom. Han var ju nära på att dö. Ja. Och av många olika anledningar så blev han ju bensoberoende och även beroende av ketamin. Han precis. försökte kliva av bensoberoendet och så blev han beroende av både bensoketamin och sen så gjorde de en ganska farlig behandling i Ryssland där han försatte sig i en kemisk koma mm. bara för att få sitt withdrawal, alltså sin, sin tunga abstinens av benson, så fick han det i koman. Mm. Och sen när han kom ur det så var han lite hjärnskadad och fick en lägre form av kognitiv kapacitet. Mm. Och tidigare jobbade han 12 timmars dagar, nu kan han bara jobba 2-3 timmars mm. dagar. Så det här har ju påverkat honom väldigt mycket. Så nu när han pratar, jag upplever honom mycket mer känslomässigt, mycket mer sårbar och mycket ja. mer närvarande hjärta. Det känns nästan som om man blev en, en bättre version av sig så kanske jag inte ska säga, men som en lite så här turn down version av sig. Och förut var han så, han var så före. Ja. Jag vet inte varför vi kom in på honom, men det var bara någonting jag tänkte på. Ja, men, jo, men det var det här när vi pratade om att mitt sinne har öppnats. Mm. Inte att jag ska jämföra med Joran Pilsen. Men någonstans så, så har mitt sinne öppnats på ett sätt att jag liksom har lättare att få ta tag i saker och så. Många har ju så här frågat mig när jag var lite uppväxt i Nacka, mm. väldigt svensk. Och så, här, så har du upplevt rasism någon gång? Så har jag alltid sagt så här, men nej, jag har aldrig upplevt rasism. Mm. Alltså Nacka var det fullt med skinheads. Alltså. Kom ihåg när vi åkte Nacka-bussen. Det var bara 409 och, 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 och 422 och bara en massa skinheads. Mm. Och jag var aldrig någon som kunde så här, ta till. Ja, men, de, vadå, de. men såklart var jag utsatt för rasism. Men vad jag vill ha sagt med det var att nu sen när jag är äldre så fattar jag, ja men då, det där var rasistiskt av dem. Det, det där var rasistiskt. Och idag så kan jag också se rasismen. Jag kan ju se den här strukturella rasismen och sådär. På ett annat sätt bara. Det betyder inte att jag accepterar det, men jag bara ser saker på ett annat sätt. Och det är så fantastiskt. Och det är på grund av de här samtalen. Och jag har inte haft för många. Jag har haft den här dialogen som funnits ett år. Så jag har hunnit ha 60-70 intervjuer knappt på ett år. Sen har jag haft en annan grej som ni måste har vi ungefär hundra avsnitt. Så att jag har suttit med några hundra pers kanske. Så det har jag ju faktiskt. Och det gör någonting med det en. gör någonting. Eller hur? Mm. Möten är så fantastiskt fina. <hör> finns det någon så här, för jag har också fått en fråga. Hörru, tack för ett fint samtal förresten. <hör> jag vill bara säga det mitt, mitt i kvarten. <hör> <hör> hur känns det att inte ha frågorna framför sig? Det är helt uh, fantastiskt. Ja. Helt okej. Okay. Så det, det har hänt att jag inte haft det var länge sedan jag inte hade papperna men det jag funkar så också jag tror det är också en, en sån här kontrollgrej också ibland så är det också av respekt för de som sitter bredvid de kan känna sig, men de känns speciella att man har ett papper bredvid. men det här, är, det här är mycket mycket bättre mycket bättre jag håller med mm. 
Finns det någon gäst som du känner är totalpersonen någon gratta hos dig? Nej. Nej. Men det finns mer eller mindre obekväma gäster och jobbiga samtal. Många av samtalen jag har haft har varit otroligt utmanande. Så det är inte lätt. Men jag vill leva utifrån principen att jag kan prata med vem som helst. Och att det finns ett värde i det samtalet som vi sen också kan visa utåt för andra människor. Och sen får de själva bilda sig en uppfattning. Jag litar på din förmåga att lyssna och titta och själv bestämma det för vad du tycker. Precis. Mitt jobb är inte att berätta för dig vad du ska tycka. Mm. Mitt jobb är att göra ett så bra samtal som möjligt. Och med bra så menar jag att det finns redan många samtal som görs där ute. Mm. Det finns journalistiska samtal. Det finns terapeutiska samtal. Det finns debatter. Det finns diskussioner. Det finns dialoger. Så i, den här, i det här ekosystemet av samtal mm. kan jag bidra med någonting annorlunda. Mm. Då gör jag gärna det. Och det för mig... Är att hela tiden fundera på vad är min roll i det här. När vi började med hur kan vi för tre år sedan. Då fanns ju inte dialogiskt, då fanns inte god ton, då fanns inte sista måltiden. Då fanns inte de här nya kanalerna. Tre år senare så finns det en massa spännande nya karaktärer i det svenska medielandskapet. Som inte är klassisk journalistik. Fan vad fett. Så tre år senare, hur hur kan vi? återuppfinna sin roll. Hur kan vi gå ytterligare ett steg? Mm. Hur kan vi fördjupa? Hur kan, hur kan jag motivera min existens som aktör i det här ekolandskapet? Eller mm. i det här ekosystemet? Och det är ju tankar som jag går med just nu. Mm. Berätta om, det finns en annan sak här, skav. Mm. Berätta om det ordet. Du sa motstånd förut. Mm. Okej. Okay. Uh, ja, du, du gillar att träna. Alltså, du, 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 du är en man som, som jag... Om jag tittar på det så antar jag att du gillar att lyfta vikter. Ja, mindre nu men mer för. Okej. Okay. Men jag, jag, jag lyfter människor nu istället. Jag, Perfekt. Jag brottas. Så vad händer när du går på gymmet? Vad är det du gör då? När du lyfter hantlar, vad är det du gör då? Mm. Du går till motståndet mm. och så lyfter du motståndet. Så det du gör är att du använder motstånd för att bli starkare. Mm. Du bjuder in motstånd. Och det du gör är att du bryter ju ner dina muskler. Det gör ju ont. Mm. Så du går och söker upp motstånd. Du lyfter motståndet. Du bryter ner. Du, 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 du andas dig genom smärtan. Och genom det så får du starkare muskler. Mm. Det är exakt samma sak med bra samtal. Du bjuder in motstånd. Du bjuder in skav. Och ur skav och motstånd så kommer det växande lärdomar, perspektiv, insikter. Så istället för att undvika motstånd, mm. istället för att undvika skav, så väljer jag att bjuda in det. Mm. Det är ett fantastiskt ord. Jag eh, har lärt mig det ordet från dig. faktiskt. Eller jag vet ju vad skaver är, alltså när någonting skaver. Eller liksom. Men det är så klockrent. Så här. Det, det, det är ett ord som för mig liknar som det amerikanska heter crisp. Crisp. Crisp, jag vet exakt vad crisp är, men jag kan inte riktigt förklara det. Mm. Men skav, det är så här, okej, okay, jag fattar. Så att när jag, när, jag, när jag ser en person som triggar mig, mm. när jag ser en person som irriterar mig, så min första känsla är bara, fan vilken idiot. Mm. Så fort jag hör det så tänker jag, perfekt, bjud in. Det är, så. Det är en vikt, det är en hantel, mm. intellektuell hantel. Mm. Verbalt, 
maktkamp eller på att säga maktkamp kanske är fel ord men verbal clinch har, har, du, har du råkat ut sådana i dina samtal som är så minnesvärda? <laughs> Absolut. Um, det jag kommer att tänka på nu är Gustav Kasselstrand som är partiledare för Alternativ för Sverige. Ja. Vi hade ett väldigt skavigt samtal mm. Mm, där vi pratade om kultur och etnicitet. Så det är ett samtal jag kommer ihåg att jag var, eh, jag var väldigt mycket uppe i skav och, och jag upplevde att det var, det var högt i tak. Det var, både, det var både intellektuellt motstånd, det var också humor. Vi var nyfikna på varandra men vi gick också i clinch. Mm. Det är som en... Var ni på tåna båda två? Absolut. Ja. Jag vet att du gillar ju också MMA och du, ja. du som följer UFC. När det är som bäst mm. så finns det en respektfull krigarenergi. Mm. Så när du är inne i oktagonen så, så, så går du in och så bara nu kör vi. Mm. Och sen efteråt, vad händer då? Kärlek, ja. respekt igen. Mm. Och det tycker jag, där finns någonting att likna vid det, det goda skaviga samtalet. Lärde ni någonting för varandra? Eller ja. Han kunde inte tala för honom, men lärde du dig någonting från honom? Jag lärde mig att det finns väldigt mycket oro och rädsla hos en grupp svenskar. Mm. Som, som när, de, när de ser oss, när de ser vår hud, när de hör oss prata eller bete oss på ett osvenskt sätt. Mm. När, de går, när de är i, i Hjälbo eller Rinkeby eller Rosengård och det plötsligt är bara en massa som människor från andra kulturer när det, när, det, när det är språk de inte känner igen eller när det är dofter de inte mm. känner igen eller, eller beteenden de inte känner igen så blir de otrygga så känner de sig oroliga och den oron kan uttrycka sig politiskt mm. men det finns några steg innan dess jag tror att om vi kan lyssna till den oron och förstå den om vi kan prata med de människorna redan innan det går till det politiska så tror jag att det finns eh, andra sätt att lösa det på. Mm. Men om vi kallar dem för rasister, eh, rednecks, idioter. Eh, om, om vi använder etiketter mm. för att stämpla dem som onda. Och inte lyssnar på deras oro, rädsla och missnöje. Så kommer de gå till en annan ledare. Och den ledaren kommer leda dem och då blir det riktigt farligt. Det blir farligt. Alltså, ja. Jag vill inte ha raskrig i Sverige. Mm. Jag vill inte hamna i en position där det blir... Svarta mot vita eller svenskar mot invandrare. Där vi tar, plötsligt tar vi till våld och det blir kravaller. Mm. Det skrämmer mig. Är det väldigt? Risken är alltid överhängande. Våldet är alltid den sista hållplatsen. Och min vän Stina Oskarsson säger det. att Våldet är ett kvitto på att vi inte har tagit samtalet. Så det finns alltid ett samtal att ta innan det går till våld. Mm. Och jag vill inte påstå att jag sitter på rätt svar eller att mm. jag har facit. Men en anledning till varför jag driver just samtalet som verktyg eller att jag tror att det är viktigt att lyssna på andra människor det är att jag är också rädd för den våldsamma polarisering som kan eh, vara resultatet om vi inte pratar med människor. Mm. Ja. Så, Paolo Roberto. Jag tänkte precis säga det namnet. Jag tänkte precis säga det namnet. Paolo Jag tänkte precis säga det. Wow. Ja. Hur har den här veckan varit? Låt oss liksom... Ska vi? Ska vi? Absolut. Ja, men kolla här. Skorpor överallt. Jag, 
vet ju vad jag gör när jag bjuder in honom. Jag är inte dum. Jag mm. förstår ju att när jag bjuder in Paolo Roberto till Hur kan vi? Så bjuder jag inte bara in honom. Jag bjuder in ett otroligt känslomässigt laddat samtal. Och det är inte bara om sexköp. Nej. Det är ett samtal om jämställdhet. Det är ett samtal om människohandel. Det är ett samtal om moral. Det är ett samtal om sex. Mm. Det är ett samtal om makt. Det är ett samtal om svensk kultur. Mm. Det är så mycket i det här samtalet som jag bjuder in. Så mycket som är infekterat, polariserat. Det är så mycket... Eh, alla de kvinnor som har varit med om, om sexuellt våld, om, om, om övergrepp. Jag bjuder in deras trauman och sår i det här samtalet. Jag bjuder in samtalet om machokultur i det här rummet. Jag bjuder in så mycket i det här samtalet. Och det är jag medveten om. Det är ett sjukt svårt samtal. Mm. Så det var, det var jobbigt på det innan, under och nu efter. Mm. Och vi har fått kritik och det visste vi att vi skulle få. Vi visste till och med på vilka punkter vi skulle få kritik. Så allt det här var vi beredda på. Och ändå blev det ganska tungt. Mm. Tungt på vilket sätt? Tungt i form av att det kom mycket på en gång eller att det blev en känslomässig... Att det kom mycket på en gång. Ja, det... um, jag fick stänga av sociala medier efter ett par dagar. Ja, det blev så. Ja. Och vi har ju i mitt team ett eh, krisprotokoll. Där eh, min producent tar mina lösenord till sociala medier och byter dem. Så att jag inte går in där längre. För det går inte för mig att svara varje person längre. Mm. När det är tiotusentals kommentarer. Mm. Och allt ifrån spy-emojis till människor som kräver liksom vårt huvud på ett fat. Eller mitt mm. huvud då. För att jag är den som frontar. Ja. Då går det inte längre att svara på ett respektfullt sätt. Det går inte längre att svara på ett, på ett bra sätt. Utan då, då får man bara backa och ge det lite plats och lite utrymme. Och sen sitta och lyssna också på den konstruktiva kritiken och feedbacken vi får. Men det är mycket, absolut. Ja. Vad, är det, vad, är det, vad är det man har sagt då? Kritiken har bestått av tre delar. Och det visste vi redan innan. Ni borde inte haft med honom. Du borde ställt tuffare frågor. Och du borde pratat med honom på det sättet som, som vi tycker att du borde pratat med honom. Okay. Och du borde pratat med den här kvinnan. Alltså du borde pratat med motparten så att det fanns en balans. Mm. Så de här tre punkterna fick vi väldigt mycket kritik för. Okay. Så tanken var att du eventuellt skulle ha haft med den kvinnan och Paul Roberto där samtidigt som du ställer... Nej, inte samtidigt. Nej. Eh, kanske inte, men, men haft med henne först, först då. tyckte folk. Ja. Eh, och det är ju svårt för att inte ens polisen vet vart hon är nu. Nej, men precis. Jag hade mer än gärna haft med henne. Mm. Och jag har också sökt henne. Du har också sökt ja. henne, ja precis. Och, och jag förstår att hon inte vill vara med. Jag förstår att hon, att hon stack. Hon hade sina anledningar att dra. Mm. Det är fullt förståeligt. Mm. Och mycket av den här kritiken och de känslorna vi har rört upp. Jag förstår det. Jag kan empatisera med alla de kvinnor och män. Och, och alla de människor som är upprörda över att vi bjöd in honom. Samtidigt som jag kan ställa frågor om förlåtelse, ansvar. Men också så här, du har ju haft med människor som har ett kriminellt förflutet. Mm. Så här. När har du betalat tillbaka mm. din skuld? När är du klar? När, får du lov att komma tillbaka till offentligheten? Um, och är allting glömt och förlåtet då? Ska han inte få försöka komma tillbaka? Sen kan han ju stöta på motstånd. Men ska han inte försö- få försöka komma tillbaka? Men är det någonting många tänker att det kanske är lite för tidigt? Kanske. 
Mm. Och sen, sen gjorde han ju inte... Han gjorde det inte heller så lätt för, för sig. Eller hur? Nej. Vad var det han gjorde som var... Han... Nej, men han, sa, han sa ju själv också att... Jag menar, I samtalet så säger han ju att... Han har ju uttalat sig väldigt kritiskt mot feminism. Och, mm. och han har ju också suttit på ganska höga hästar med tanke på att på hans Instagram-kanal så, 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 så han är ju du vet så här. Ja, han var väldigt innan alltså, jag kommer ihåg det. Han, han, han berättar ju för människor lite så här. Så här ska du leva ditt liv mm. och träna så här, lev så här, tänk så här. Mm. Och då sätter du dig på en väldigt hög moralisk häst. Så fallet blir ju högt. Samma sak med Jordan Peterson. Mm. Ja. Det är en hög häst att falla från. Ja. Och det vet han och det är han helt fullt eh, införstådd ja, ja, men sen så sa han ju också i mitt samtal med honom så sa han ju igen en massa negativa saker om feminism. Mm. Och då, då, då gör han det inte lätt för sig. Mm. Men och samtidigt så, det, det är ju hans ansvar. Mm. Jag kan ju inte heller ta ansvar för de saker som han säger. Däremot så, så mitt fokus ligger i att kunna ha ett samtal med den här personen. Och jag utger mig inte för att vara journalist. Mm. Jag utger mig inte för att vara, vara Janne Josefsson. Jag utger mig inte heller för att vara feminist. Jag är inte heller Cissi Wallin. Så jag ställer inte de frågorna som Cissi Wallin eller Katarina Vänstam eller Nina Rung eller Ida Östensson skulle ställa till honom. De får ha ett annat samtal med honom. Jag hade eh, ett, ett syfte med det här samtalet. Och det var att prata med människan. Alltså med mannen Paolo Roberto. Mm. Och försöka förstå, förstå hur han funkar, hur han har mått. Mm. Det betyder inte att det här samtalet kommer inkludera allt eller alla frågor. Och folk blev arga. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Det får de vara. Får glömmer lätt. Tror jag. Mm. Men, gå vidare till nästa intervju sen. Men det har ju också satt igång en massa samtal. Mm. Och debattartiklar och, och, och ledare och, och texter och jag menar, nu, nu är samtalet om sexköpslagen och, ja, och prostitution uppe på tapeten ja. igen. Och det är massa artiklar överallt om det. Uh, och det är också värdefullt. Mm. Uh, och jag menar, jag har haft med en sexarbetare i podden och pratat med henne om det. Jag kommer ha med flera personer som på något sätt berör de här frågorna. Det är ju ett fortsatt väldigt komplext samtal. Hur känner du Paul Roberto då? Från att varit med? Hur han känner? Ja, hur, hur kände han? Var han liksom... Ja, det får du nog fråga honom. Du får ta ja. hit honom. Ja, men precis. Det ska jag försöka göra. Men innan vi, vi släpper ju honom, tänker jag. Mm. Men den sortens, den sortens reaktioner som folk har när man hämtar en sån gäst. Mm. Har du förståelse för det? Absolut. Kan du, ja, du kan Absolut. förstå det. Det är välkommet. Det är välkommet. Absolut. Mm. Jag menar, jag... jag Igen, jag välkomnar skav. Mm. Inte bara i min podd, Nej. utan också i reaktionerna på min podd. Så välkomnar jag det skavet. Det får finnas konflikt, det får finnas reaktioner. Det är också välkommet. Mm. Det är en del av ett större samtal. En demokrati är inte mysig. Den Nej. är inte trevlig. En demokrati betyder att vi lyssnar på det som gör ont i ett samhälle. Mm. Vi lyssnar på det som skaver. Vi lyssnar på friktion och konflikter. Mm. Det är stökigt. Det är stökigt, ja. Och är det inte stökigt så är det inte en demokrati. Nej. Nej. Det är sant. Det är sant. Där sa du något. Är det inte stökigt så är det inte en demokrati. Absolut inte. Då är det något som är fel. Mm. Då, be- då behöver vi bli rädda. Om alla är överens hela tiden. Då är det någonting som inte stämmer. Då ljuger vi. Mm. Mm. Och Sverige har på ganska kort tid. Gått från att vara ett väldigt homogent samhälle. 
till att bli ett väldigt pluralistiskt mångfaldssamhälle. Inte bara i hudfärg, religion, etnicitet och kultur utan också i åsikter. Mm. Nu växer sådana som du och jag upp. Mm. Och går från att vara så här, Åh, tack snälla för att vi får vara här till. Jag är också svensk. Mm. Nu tänkte jag testa det här. Mm. Och det blir också spännande att se vad som händer. Då. Spännande, men framförallt så är det inte det som undergräver också den stora höga andelen SD-anhängare. Hur menar du då? Nej, men att svenska blir ju rädda för sådana som oss. Det kan det vara. Eventuellt. Absolut. Men det finns ju också en underliggande rasism från vänstern. Mm. Den Berätta är också spännande att prata om. Berätta lite om den. Nej, men alltså, det finns en rasi- rasism finns ju överallt. Jag tycker rasism är ett ämne som vi borde prata om på fler sätt än att mm. bara lägga det på högen eller på SD. Mm. Det är inte som att Jimmy Åkesson är den som ska bära all Sveriges rasism. Lika lite som Paolo Roberto ska bära all Sveriges sexism. Det finns överallt. Och jag menar, vänsterns rasism uttrycker sig kanske på ett annat sätt. Jag har vuxit upp i vänstern och i kulturkretsar. Där finns jättemycket rasism, men den uttrycker sig kanske lite mer i eh, de låga förväntningarnas rasism. Att göra människor mindre, att göra dem till offer. Och du vet, invandrare är snälla. Fuck you, det är vi inte alls det. Vi är också både och. Mm. Vi är också både o- det onda och det goda i oss. Vi är komplexa. Mm. Men att göra, ja, att, om, om man går då till det som kanske är högens retorik, att invandrare är onda och dåliga, det är inte sant. Men om man går till vänsterns retorik, att invandrare är snälla och gulliga, det är inte heller sant. Det är också på sitt sätt rasistiskt. Mm. Det avhumaniserar oss. Det gör oss till små kelgrisar, till maskottar, till tokens. Mm. Det är superrasistiskt. Mm. Till exempel ordet husplatte som jag vet att du och Anif Bali pratar om. Ja, vi var där ute halvtouchade den. Ja, det är också superrasistiskt. Mm. Att du beter dig inte som vi tycker att du ska bete dig. Mm. Va? Jag, jag är en individ. Jag representerar inte alla invandrare. Eller ens all, alla iranier. Eller alla män. Mm. Jag är en avid. Mm. Mm. Slippa bära ett ok för alla andra. Exakt. Jag tänkte ställa en dum fråga. Det finns, ja, men den är så konstig. Men, så att jag omformulerar den. Hur skulle du vilja att, att vårt samhälle såg ut? Vi är lite där och utpetar. Hur skulle du vilja att ett fungerande samhälle såg ut? Oj. Det är en intressant fråga. Hur vill jag att ett fungerande samhälle ser ut? Vilken bra fråga. Jag... Känner ett motstånd i att svara på den frågan? Mm. Motstånd i form av att du vill behålla det för dig själv? Eller ett motstånd i att du faktiskt inte riktigt kan orientera dig fram till ett svar? Motstånd i att om jag säger vad ett bra samhälle ska vara så... Utger du dig för att vara Gud? Nej men då utger jag mig för att veta det och jag ja. vet inte. Jag vet inte hur ett bra samhälle ser ut. Jag tror... Att en, en, om vi till exempel tar begreppet demokrati. En levande demokrati eh, handlar för mig inte om att gå och rösta var fjärde år. En, levon, en levande demokrati innebär för mig aktiva medborgare. Att, att vi, vi är en del av det offentliga samtalet. Att vi pratar om de här stora frågorna tillsammans hela tiden. Och att vi lyssnar på olika typer av perspektiv. Det är en levande demokrati för mig. Sen, är demokrati det bästa styrelseskicket? 
I don't know, man. Jag vet inte. Det kanske är det minst sämsta just nu. Mm. <laughs> men det finns också, finns också nackdelar med en demokrati. Så att, vad, är ett, vad är ett bra samhälle? Oh. Jag vet inte. Ja, vet du, jag hade svarat på den frågan. Sure. Exakt likadant som du. Kanske inte sådär fina ord och val. Men jag hade nog svarat lite samma sak. Att jag... Nej, jag vet faktiskt. Jag vet att det inte kanske är det här. Men jag vet inte. Jag, jag, jag gillar till exempel, om, om, om vi bara tar, om vi går in på vissa specifika frågor. Mm. Jag gillar att betala skatt. Om, om, jag, om jag lyckas tjäna mycket pengar så tycker jag om tanken på att en del av mina pengar går till en gemensam kassa. Mm. Och jag gillar också tanken på att den gemensamma kassan med våra skattepengar kan hjälpa människor som har det sämre. Jag älskar den idén. Mm. Men då ska det funka. Då ska skolan funka. Då ska sjukvården funka. Mm. Då ska polisen funka. Och där finns det saker att göra i Sverige med mm. tanke på hur mycket skatt vi betalar. Så ska vi ha världens bästa skola. Vi ska ha världens bästa polis. Vi, har, vi ska ha världens bästa missbruksvård. Mm. Och det har vi inte. Nej. Så Nej. där vill jag att vi ska vara, att vi ska vara eh, självkritiska. Det betyder inte att jag inte vill betala skatt. Jag älskar den idén. Men med det följer också eh, ett ansvar. Och då ska vi ställa våra politiker och våra makthavare till svars för, att, för det som inte funkar. Mm. Men att betala skatt. Hela den idén och tanken, den solidariska idén om att betala skatt. Älskar det. Mm. Ska staten bestämma vad som är kultur, vad som är bra kultur? Nej, absolut inte. Det ska inte Stefan Löfven göra. Och det ska inte Jimmy Åkesson göra. Stefan Löfven ska inte ta från våra skattepengar till konst- och kulturprojekt. Så han ska inte bestämma vad svensk kultur är. Jimmy Åkesson ska inte heller definiera vad som är svenskt. Han ska inte bestämma vad som är svensk kultur heller. Det är inte statens uppgift enligt mig. Det är vi som ska göra tillsammans. 10 miljoner människor i ett samhälle som heter Sverige. Kulturen är en organisk mm. process. Ja. Så det är lite tankar jag har kring vad jag tror kan funka. Men jag kan också vara helt ute och cykla. Mm. Mm. Ja, men jag vet inte, det tror... känns som du är rätt ute. Alltså. Men det är så brett, det är så mycket mer än så. Det är klart det är. Människan framför allt, vi människor är ju svåra. Vi är ju så... Det är därför de här fantastiska mötena är bra. Och på tal om människor. Det känns som att hela ditt liv så har, har det kretsat kring människor. Att hjälpa människor, samtala med människor och så här. Finns det andra projekt som ligger i nära hjärtat förutom hur kan vi? Absolut. Um, sen, sen sju, åtta år tillbaka så, så har jag jobbat mycket med mansgrupper. Mm. Med uh, olika uh, cirklar och samtal uh, där män träffas. Och, och egentligen stötta varandra till att bli bättre. Mm. Till att bli bättre pappor, till att bli bättre samhällsmedborgare, till att uh, dela med sin skit, sina demoner. Allt ifrån missbruk till suicidalitet. Mm. Att, att bli bättre på att ta hand om sig för att kunna dyka upp för sina familjer, för sina partners barn och för samhället i stort. Och för mig började det med att jag, när jag blev pappa så märkte jag att det fanns en hel del mörker i mig. Det fanns Eh, våld, det fanns aggressivitet som jag inte hade delat med. Mm. Det fanns trauma, det gjorde att jag började gå i terapi. 
För att min dotter blev på något sätt startpunkten mm. för att jag blev ännu mer motiverad till att bli en bättre man. Mm. Men det gjorde också att jag fick möta väldigt mycket skit i början. Väldigt mycket som jag inte hade tagit hand om. Mm. Så jag blev pappa ganska tidigt. Jag var 25 när jag blev pappa. Mm. Och, och i mina kretsar av, av entreprenörer och högpresterare så var det, tid, det var väldigt, väldigt tidigt. tidigt ja. Och när hon föddes, jag kommer ihåg det så tydligt också. Det var klockan sju på morgonen den 19 augusti 2009. Och när barnmorskan tog ut henne... Så, så jag hade ett vitt linne på mig. Så barnmorskan tog ut mitt linne och så stoppade hon ner min dotter. Och plötsligt så, så, så stod jag där och bara kände. Jag kände hennes hjärta mot wow. mitt. Och blev, jag blev helt skräckslagen. Mm. För att jag, jag kände bara, jag är inte värdig det här. Mm. Jag, 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 jag kände, jag, 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 är ju, jag, är ju, jag är ju ond, jag är ju dålig. Mm. Det här, hon är ju ett knyttet kärlek. Vad fan har jag att ge henne? Jag har inget att ge henne. Jag är, jag, är ju en, jag är en hemsk människa. Jag har burit på så mycket våld och så mycket mörker. Så jag blev, jag blev skräckslagen. Så de två, tre första åren så... Jag visste inte hur jag skulle vara en pappa. Jag, jag hade svårt att förstå om det fanns någonting gott i mig överhuvudtaget. Så det var mycket självhat. Det var mm. väldigt mycket självrökt. Ja. Och, och det tvingade mig till att börja jobba med mig själv. Till att börja gå i terapi. Och det första som hände var att jag åkte iväg på en eh, tio, tio dagars eh, meditationsretreat som heter Vipassana. Mm. Så det är tio dagars tystnadsmeditation. Mm. Och det är i eh, ödeshög. Ja. Känner du till? Ja, ja, ja. Ah, ja. såklart. Ja, ja. <laughs> Sjukt. Och, Vad händer då? Alltså, ja, men, vi, tänk vi, att du ja, har liksom, i 25 ja. år bara sprungit. Mm. Jag hade bara kört på i 25 år. Och sen plötsligt så bara, stopp. Stillhet. Tystnad. Du går upp klockan fyra på morgonen. Ja. Sen sitter du med dig själv i tio timmar. Ja, ja. <laughs> jag kan säga att det som dök upp där var inte nice. Det var inte som att jag tyckte om de delarna som dök upp i mig. De jag hade sprungit ifrån. Mm. Och femte dagen så satt vi uppe på det här loftet. Jag och 74 främlingar. De satt liksom så här nära mig. Det var liksom en decimeters avstånd. Jag bara vaknade upp mitt i meditationen och kände jag kan inte andas. Ja. Det var som att någon stod med en fot på mitt bröst. Och det började domna till i liksom vänsterarmen. Jag tappade känslan i ansiktet. Och min enda referens var, det här har jag sett på Grace Anatomy. Det är en mm. hjärtattack. Okej. Okay. Och min reaktion på det var att, nu kommer jag dö. Så jag tar min, jag tar min sjal och min meditationskudde. Och så smyger jag ut för att inte störa de andra. Och så går jag ner för den här spiraltrappan. Ut i skogen. Och sen total blackout. Okay. Och sen vaknar jag upp. Och har de här meditationslärarna över mig. Det är kaos. Jag är rädd. Det gör ont. Jag, jag ser att jag är helt blodig på knogarna. Jag, jag minns ingenting. Och då berättar de för mig att de har hittat mig vid ett träd. Jag har bara stått och matat in i det här trädet och skrikit. Och de försökte liksom fånga upp mig. Och jag började slå... För jag, var så, jag blev så rädd. Jag förstod inte vad som hände. Och sen åkte jag hem. Och skämdes. Jag började, inte ens det här klarade jag av. Så var det en kompis till mig. Eh, Soraya. Som sa. Men Navid, det här är en panikångestattack. Precis. Och jag började gå i terapi. Hos en terapeut. En eh, 60-årig kolombianska. Du vet. Äldig energi som bara. 
förklarade och hjälpte mig att reda ut de här olika... Jag gick i KBT mm. i, i tre år och, och lärde mig att komma i kontakt med mina känslor. Lärde mig att uh, hantera ångest. Mm. Lärde mig alla de här verktygen. Tanke, känsla och handling. Och, och då insåg jag att jag har, ju, jag har ju inte känt på 25 år. Nej. Och det var jävligt läskigt att känna. Mm. Och, och jag behövde... Det var, som att, <laughs> det var som att gå från att vara Pinocchio till att vara en riktig pojke. Men mm. du förstår att jag gick från att vara... Att ha en rustning till att plötsligt så bara känns, kändes hela världen. Och jag hade inte... Jag, hade, jag kunde inte hantera det. Så det var också så att jag, jag stängde in mig. Jag blev rädd för människor. Jag visste inte att jag skulle navigera i det här nya landskapet. Där allting plötsligt kändes och blev på riktigt. Mm. Och det tog några år innan ja. jag kunde hantera det. Och sen du vet, jag har gjort massa resor. Jag har, varit, jag har gått på, du vet... Jag åkte till, till Italien och var på så här sju dagar med Tony Robbins och gå på glödande kol och köra hela den grejen. Jag åkte till, till, till Osho Center i Pune i Indien och du vet, så här, tio dagar med massa tantriker och galna zenbuddhister. Och sen åkte jag till, något, till, något, till någon guru i Indien. Jag åkte över hela världen, jag provat allt och, och letat efter mig själv. Och vem är jag? Vad vill jag? Hur funkar jag? Och sen du vet, kommer tillbaka och fått några nycklar och är fortsatt nyfiken och fortsätter jobba med det. Okej. Okay. Ja. Men en sån där grej tänker jag. Det blir som en inre resa. Det blir som en process i sig själv. Och när man möter sig själv, det skapar ju mycket rädsla såklart. Absolut. Men när jag kommer ut ur den, känner du inte dig relativt? För det lät på dig nu lite grann som att, självklart så söker du fortfarande, men som att du... Har du koll nu på saker? Har du bättre koll? Jag har lite mer koll. Ja. Och jag känner inte att jag söker längre. Ja. Nej, det gör jag inte. Tidigare skulle jag identifiera mig som sökare. Mm. Men det gör jag inte längre. Och jag tror inte heller på det här självförbättringsprojektet. Utan jag har också kommit till någon slags acceptans med att jag är som jag är. Mm. Vi pratade lite grann så här kring den andliga biten. Uh-huh. Ja. Och jag, hade ju, jag har ju gått omkring och har levt ett väldigt dysfunktionellt liv. Och jag hade ju en andlig villfarelse under större delen av mitt liv. Sen har jag fått någon form av connection som jag kan värna om ganska mycket idag. Hur är det för dig då? Andlig, vad, vad har du för andlig spänst som det heter? Andlig spänst, vilket bra begrepp. Jag har från att jag var liten haft en känsla av att det här är inte allt. Det finns någonting mer. Mm. Och jag vet att du pratar ofta med dina gäster om mm. eh, vad, vad är din grej eller vad är din drivkraft? Mm. När du pratade med, med Fanna Endau så var det tvivlet. Mm. Och för mig så är det nyfikenheten. Men nyfikenheten kommer från en känsla av att det finns någonting mer. Mm. Det finns någonting bakom. Det finns någonting bortom det jag ser hos en person. Mm. Men det finns också någonting bortom det jag ser i existensen. Mm. Mm. Och kalla det Gud, kalla det kosmos, kalla det universum, kalla det vad du vill. Men det finns någonting mer än det här. Mm. Och det är jag fullständigt övertygad om. Och jag behöver inte få det förklarat för mig i form av en bok eller i form av en manual. Men där finns en relation mellan lilla Navid och det stora. Och den ger mig mening. Mm. 
jag, jag ber varje dag. Mm. Det är inte en muslimsk bön, det är inte en kristen bön, men jag ber. Det är din bön. Det är min bön. Mm. Och, och den är inspirerad av min mormor som är troende muslim. Mm. Och jag minns att när jag var liten så smög jag alltid in när hon bad. Mm. Och så gömde jag mig under hennes svarta sjal. För jag tyckte mm. att det var så vackert att hon hade ett pågående samtal med Gud. Mm. Jag avundrades alltid det. Mm. Och då finns det en del av min mormors bön där hon står så här med öppna handflator. Och så tittar hon upp så här. Och hon förklarade starkt. det för mig. att Det var starkt. Det, det, det är också det här. Det, det är någon slags ödmjukhet och underkastelse. Underkastelse för mig är någonting vackert. Mm. Jag underkastar mig någonting större. Det betyder inte att jag är ett offer. Nej. Det betyder att det du gör det tillgängligt. Jag ger upp. Ja, men gör det tillgängligt. Ja. Tycker jag. Och, och då har jag inspirerats av min mormor mm. eh, till att, att uh, göra en, en bön som jag själv har uh, hittat på. Mm. Och det, det funkar för mig. Och det, det att jag, jag, om, jag, om jag gör det när jag, när jag mediterar eller om jag gör det i duschen. Att jag står med två öppna handflator och säger bara jag har ingenting jag behöver ingenting. Jag kräver mm. ingenting. Ingenting alls. Och det, och det är ett slags surrender. Det är ett slags underkastelse till någonting större. Mm. Um, det är att ge upp. Okay. Att tro att jag kan vara tvärsäker. Att tro att jag har koll på läget. Att tro att jag vet vem en annan människa är. Mm. Att ge upp. Mm. Och i det finns en humor. Det finns en kärleksfullhet. Det finns en ödmjukhet. Um, men det finns också en relation till någonting större. Så kapitulation behöver inte vara någonting negativt? Absolut Nej. inte, det är otroligt bra. vackert. Det är, det är jättebra sak att poängtera. Jag håller ju fullständigt med dig. Men många ser ju kapitulation som att ja, men du vet, den falska stoltheten kliver i oss ibland. Och, ah, där, liksom, jag borde veta bättre och jag borde mm. köra hela vägen. Och, och där. En, en av mina viktigaste eh, lärare, en, en av mina närmsta vänner som har betytt väldigt mycket för mig, det är Björn Nattiko Lindeblad. Mm. Och Björn är före detta buddhistmunk. Mm. Och han, han åkte till Thailand när han var runt 30 och så blev han buddhistmunk i, ett, eh, i skogsmunktraditionen i Thailand. Mm. Och så var han det i 17 år och sen kom han tillbaka till Sverige. Och, och släppte det eller? Nej, han tog med sig visdomen mm. till Sverige. Okay. Och så började han uh, hålla meditationsretreats och, och föreläsningar för allt ifrån hedgefondmäklare till liksom, uh, ja, men vanliga svenskar som, som också sökte efter, mm. efter någonting mer. Och Björn och jag, vi startade en podd tillsammans som heter Björn och Navid där vi pratade om olika existentiella frågor. Mm. Och Björn har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Han har varit lite som en storebror för mig. En andlig storebror. Och det Björn ofta påpekar och, och lyfter fram, det är bugningen. Okay. Bugningen som ritual. Att bara gå ner på knä. Du behöver inte ens säga någonting, bara buga. Wow. Och, och han, han, det finns inom buddhismen, jag tror att det är siffran 112 som mm. är en slags magisk siffra. Att göra 112 bugningar varje dag. Okay. Oj, varje dag. Mm. Att bara buga, det finns någonting. Och det gör ju muslimer också. Mm. Du går ner på knä och bara bugar. Så i bugningen, i bönen, det finns så många vackra ritualer som vi kan ta med oss. Mm. Och göra någonting av som är, som är större än oss själva. Och, och där finns det väldigt mycket mening, väldigt mycket um, förbundenhet eller connection för mig. Att, att hämta med existensen, eller med, med universum eller Gud eller vad du nu vill kalla det. Är du sams med dig själv? Om jag är sams med mig själv. Mm. 
Jag har kommit, efter 38 år har jag kommit till en plats där jag är okej okay med mig själv. Mm. Många pratar ju om att man måste älska sig själv. Mm. Nej, det måste man inte. För mig är det väldigt, väldigt bra att komma till en plats där jag inte hatar mig själv. Mm. Jag är okej okay med mig själv. Okay. Och det är en fantastisk plats att vara på. Så jag är sams med mig själv, ja. Mm. Uh, ibland kan jag känna att det, där finns en kärlek. Men jag måste fråga dig så här. För att fortsätta på det och vara sams med sig själv. Det, det är en del. Hela den här processen som du har, du har ju skrivit hur länge som helst. Mm. Så, och, jag, och jag hör ju i allt det här vi pratar om. Allt det här som du har varit med om nu. Retreaten. Eh, hur kan vi? Eh, mansgrupper. Mm. Eh, födseln av din eh, dotter. Som kan vara den finaste händelsen som har ja, hänt Hon är en av mina viktigaste gurus. Absolut. Ja. Och... och eh, och möten med andra intellektuella personer, både via nätet, fysiskt. Har du förändrat ditt sätt att skriva? Det måste du ha gjort. Fast jag vet inte hur. Mm. Det, det måste du ha gjort. Mm. Jag menar, vi, vi är ju på något sätt också produkterna av alla de människor vi träffar. Så att om alla de här människorna jag har träffat har påverkat mig så måste det ha påverkat mitt skrivande, absolut. Jag menar, vad, 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 är, vad är jaget om inte summan av alla möten du har i ett liv? Mm. Vad är jaget om inte summan av alla möten du har mött i ditt liv? Navid Modiri. Mm. Summan av det här mötet, den har varit en fantastisk resa. Och den har känts snabb. Knapp. Det krävs mer. Och jag skulle gärna vilja sitta hur länge till som helst. Men du är jättevälkommen tillbaka. Tack snälla. Jag vill sitta och ha fler möten med dig. Ja men detsamma. Det vore jättekul att ha med dig. Hur kan vi också prata om din resa? För jag vet att du har ju också gjort väldigt mycket både andligt arbete mm. och stött på mycket mörker i dig själv och gjort en fantastisk resa. Så att kom och häng med mig också. Det ska jag verkligen göra. Mm. Du är välkommen tillbaka. Tack, Tack för att du kom till Dialogiskt. Tack för att du har varit nära. Detsamma. Välkommen åter. Tack så mycket. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultrasoft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.